0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。今天是10月16号，礼拜五。因为这个礼拜三跟四，就是昨天跟前天我出差，所以没有办法录音。本来是有想说要在周二的时候先录起来，但是后来也因为一些事情忙，然后就错过了。所以在今天补录我们的生态美洲报。那呃，我主要还是会以礼拜三作为时间节点，就是报这个礼拜三之前到上个礼拜三的新闻，然后下个礼拜的话就会在周三再把时间调回来。好，那我们开始吧。首先呢，第一则新闻是，其实是上个礼拜就是我也蛮想报的一一篇，但是因为上个礼拜主要都在介绍呃，就是。东毛山那只受困的黑熊的其他一些资讯，所以这个部分我原本是有想说要额外录一集，但后来也没有录。那我就觉得还是先把它放到《生态美洲报让大家知道一下。那这一则呢是国际上的新闻，是在澳洲的塔斯马尼亚岛上的代换。它其实就是在呃，它在澳洲大陆本土上面其实已经绝迹了三千年了。但是最近的他们的富裕计划呢，就决定要引，就是再引入。那当时呃，就是代换它在澳洲大陆呃灭绝之后，只剩下就是旁边的一个小岛，就是塔斯马尼亚岛上面还有就是这个代换存在。那所以他也有另外一个别名，叫做塔斯马尼亚恶魔。那袋欢他是一个就是长得比呃，其实长得应该是比狗还小一点点的的动物。那他是属于有袋类的，然后他性格也相当的凶猛，就是因为他下颚非常有力。那我在去纽西兰的时候，其实也有在那边的动物园有看到他们有袋欢，就是。做呃，在澳洲区的动物里面有代换，然后他们就是喂食是呃生肉，就可以看到他们是把生肉吊挂在那里，然后塔斯马尼亚恶魔也会从就是过去，然后撕扯那些那些肉，所以看得出来它其实是呃还算是蛮凶狠的小动物啊。那因为呃，戴欢在当时，他可能因为就是被人类猎捕啊，因为会觉得他会去咬杀家畜，然后所以就被人类大量的猎捕。那后来呢，也发现他们有一种就是疾病，让就是整个戴欢的族群其实是非常的有危机。那他的那个疾病呢，其实就主要是会让呃戴欢的脸跟口腔里面长出。大大小小的肿瘤，然后慢慢的就会影响到他们正常的进食，最后导致饿死。那目前都还没有找到根治的办法，所以呢，就是这个富裕计划，他们打算再将带獾再引入澳洲本土，也是因为希望能够让环境变大之后，它的基因可以做一个，就是更多的基因产生之后，才有可能让。这个病毒有没有可能以自然的方式慢慢的不要让所有的就是代换，因为这个病毒，然后又因为都局限在塔斯马尼亚岛上，所以导致这个病毒持续的蔓延。那在今年的七月跟九月，其实已经将二十六只的代换，就是送到了呃澳洲本土大陆，但目前他们都还是会把这些这二十六只代换。关在一个就是动物庇护所，那他们其实要在这个这个四百公顷大的的环境里面，然后去做一个呃测试，就是让他们去慢慢的再重新习惯澳洲大陆，因为毕竟呃塔斯马尼亚岛上跟澳洲大陆的生态都已经有一些变化了，所以他们也希望就是这样的再引入计划其实是循序渐进的。那，呃，因为代换它整只其实它体色是黑黑的，然后在呃前臂前臂的地方也是会有白斑存在，所以其实看起来是相当的可爱，所以也是蛮就是受到大家欢迎的啦。那他们希望在做这样子的再引入计划，一方面也是希望说。让澳洲本土的掠食动物回来之后，也许能够呃去跟外来的就是这些掠食动物做一个竞争，然后也许就有办法去控制这些这些呃狐狸呀、啊，或者是猫哦，还有他们另外的一个外来种呃 poison 那个带雕的的一个数量。但是，其实际上像这样的再引入计划，它有很多的可探讨性，包含很多人会认为说，哎、欸，其实它已经灭绝在这个地方这么久了，那你把它再引入，会不会可能把已经又平衡的生态再次的做一次扰动？然后，呃，虽然他们希望是说引入。这样子，原生的掠食者可以去竞争掉一些外来的掠食者，但有没有可能两个根本就竞争的效益没那么高，然后反而导致他们的呃食物就较低阶的动物，他们反而数量会急剧的减少，导致更严重的灭绝。这些其实都是在理论上跟呃就是学术上都还在做的一个讨论。所以，对于这件事情，到底，到底，呃，应该要保持什么样的态度？其实，我觉得我们也只能持续的观察下去，因为像这样的事情，其实都是人为重新在介入。但这样的介入到底是好的还是不好的？其实我们也还没有一个答案。我们只能从别国的经验，然后再慢慢的去观察。好比像呃黄石公园以前的，就是狼群。也是就是因为害怕狼去猎杀家畜，所以也是有一阵子把狼给就是打的数量极度稀少。然后他们也是后续在金牛保育计划再引入。那在引入之后，整个目前看下来，其实狼群跟当地的环境慢慢的又回到了另外一个平衡。但是毕竟，我觉得他们当时的那个中间的间隔。就狼消失的那个间隔并没有到那么的久，所以这些都有可能是影响结果的因素。那所以，在这个代代欢在引入的这个计划呢，在我的朋友里面也是有出现不同的意见。那我觉得也是只能持续再看看看下去。那这个部分，其实我还想额外多讲的是，在引入计划，其实台湾也有呃学者也想要去做尝试，就是将原豹再重新引入我们的生态系。不过这个部分就是跟包含到我刚刚所讲的这些问题，其实都是在不管是理论或学术讨论上都还在做的一个部分，所以大家也不用太担心说，哎、欸，好像我们。一下子就要把云豹再引入回来台湾，然后呃会不会有很多问题啊？其实这些都还只是都还在讨论的部分。但是云豹的再引入的话，比较大的可能原因就包含了，呃、就是云豹是水鹿跟猕猴的一个掠食者。那这两个物种其实相对来讲这几年都是一个比较，呃，族群量比较活跃的一个状态。所以呢，我也想借由这个塔斯马尼亚恶魔再引入计划，也许也可以让更多人来，就是注意到说，哎、欸，台湾其实也有想要去做这样子类似再引入的的计划，但是这这样子到底适合不适合，其实就需要更多人来共同参与，就大家都可以提出意见，然后。也大家更关注这件事情，不管是支持或者是反对，其实都有助于大家做更多的讨论。好，那这就是第一则新闻。第二则新闻呢，是在啊、呃、这个礼拜，就是有花莲的民众在美仑西的出海口拍到了一只大约一公尺的怪鱼。然后，因为它看起来就是身身体是比较狭长的，有鳞片，就误认为是鳄鱼。那后来经过就是花莲县政府的农业处，就透过照片之后判断，它应该是俗称鳄鱼火箭的雀鳝科的鱼类。那这个鱼其实它可以长到三公尺那么大。那它是外来种的，然后是一个就是如果有在养鱼做养观赏鱼的朋友的话，可能就比较了解，就它是一个观赏鱼类。那所以花莲县的农业局，他们就也认为说，哎、欸，这个这只鳄鱼火箭应该是被民众放生到那里去的。那因为它不是保育类动物，然后也找不到失主，所以花莲县政府他们目前的。呃，态度是不会去捕抓它，但是会持续观察它的动向。对，那这是第二则新闻。那对于这则新闻，我是觉得说，嗯，虽然它不是保育类动物，也找不到四主，但我觉得对于外来种，尤其是呃雀善雀善科的鱼类，其实。虽然是说不会主动伤人呐、啊，但是对于当地的环境还是有一定的影响程度存在，所以完全放任他不去捕捉，我认为也不是一个很好的处理方式。嗯，好，再来呢，来报呃两则，一则是。呃，上个礼拜花比较大篇幅在介绍的东毛山的黑受伤的黑熊，那最新的状况是，呃，它可能要在两到三周伤口愈合之后才能够野放。那它这次中陷阱的话，因为呃上一次有提到说，他本来左前左前脚掌就已经就是有四只指头是在之前研究团队捕捉到他的时候就已经。呃，受伤过后，所以是没有指头的。那只剩第一指是有部分的手指还保留住的。不过，因为这次在中了吊索陷阱，然后他可能因为受困的时候有去尝试想要脱困，所以也有去咬他的手。然后这次的这只指头，它也是骨头外露，所以最后评估过后是做进行了切除。那整体来讲，其他的伤口呢都到了一个呃比较好的状态，但它还是会在就是特有生物研究中心的笼舍里面继续的休养，然后大约两三周后，如果状况都没有问题的话，才会进行野放。那主要也还是希望能够，就是如果有听众朋友的亲戚在山区种种。種果园啊，或者是其他农作物的话，其实也希望大家可以尽量去使用电网啊，或者其他比较针对性的呃防动物的的器具，而不要使用就是这种没有没有固定、没有针对性的猎具，然后导致很多不是目标物种的动物受伤害。好，再来第四则新闻呢，是台湾的另一个明星物种石虎，在上周呢也发生了两起就是一死一伤的石虎事的案件。那一则是路杀事件，是发生在台七十二线上面。那呃，县府也就是会跟公路总局在进行就是。改善鹿杀的改善建议分析，那希望不要再有石虎的鹿杀发生。另外一起呢是在公馆也就是两起都是在苗栗县的范围内了。那另外一起是在公馆乡的山区，然后发现的一只受受伤的石虎，那它的头部有四处的伤口，里面是已经化脓。那因为就是受伤化脓。啊，导致他其实是有发烧的现象的。那呃，就是及时发现之后是有尽呃尽快的送到特有生物研究中心，那会持续的做医疗观察。那针对他头上的伤口也有一个就是呃推论是说有可能也是被犬只攻击而造成的。但是这个部分可能要等更完整的，就是检验报告才有办法知道。那呃，这两起案件的话，主要石虎路杀其实是一个该怎么讲呢？不太愿意，就是它其实发生的频率真的很高。那针对石虎路杀，可能很。就是新闻出来都会讲说，哎、欸，会在进行，就是路沙的改善，就是去做一些改善。但实际上，台湾在做友善动物的，就是道路改善这个部分是非常的呃缓慢，而且是频乏的。因为去做这样的改善，呃，我们可能可以从国外的技术啊，或者是经验上面去做学习，就可能。利用包含呃，以前可能分分享过的，就是利用涵洞或者是去做一个呃高架的动物廊道，但是这样的设计其实，在台湾的乡村地区，它是比较困难的。那比较有可能做的，其实是所有涵洞的部分，就是可能在路面底下埋一个水管，然后再利用呃铁网去做一个。引导让动物们是不会去穿越马路，然后而是经经由这个涵管，然后通到对面的。但是，呃，因为台湾的路应该是说整个路非常的长，那会变成说你其实要去做这样子的设施是要挑很多个点，或者是你的你的呃铁网要围的范围就会非常的广。那其实铁网在围的时候，如果说围的距离很长的话，它其实也造成了另外一种的切割效益存在，所以就会变成说在，在、呃、金钱上的考量跟跟实际那个环境上的观察的话，在现阶段来讲，这个部分其实做的还是非常的差的。但是，就像我刚讲的，这个是比较现实面的问题。我们现阶段就是没有办法突然去升那么多钱出来，然后去做所有环境的改善。所以这个部分，我们只能持续的去监督，就希望政府还是一直持续的有投入资源在这一块。那可能每一点、每一年、每一点、一点一点的去做改变。那另外一则受伤的石虎的话。它的出现又把呃流浪犬只去造成野生动物伤亡的的这个议题又再次的拉起来了。那这个部分说真的，就是嗯，你很难，我们呃，我们也没有办法说，因为我们毕竟应该是说你要实际去观察的呃。记录到野生动物，呃，流浪犬只对野生动物是有伤害的，这些记录确实是有的。可是，哎，这个议题真的是有点困难。那其实最近窝窝窝窝这个杂志，就是网络平台、网络媒体啊，他们也又在发了一个就是相关的文章，我觉得大家也可以去看看，就是。他也是在整理说，到底野外喂养这件事情的呃正方跟反方的意见的部分，那大家都可以去做一个参考。那也希望更多人了解这些事情之后，我们并不一定是第一时间就在指指责，但是我们也希望大家可以去好好的思考这些事情。那另外好像。对， 1 2月又要再推出，呃，第二部电影。那我个人是还没有去了解说他这一次的呃，就是方向跟探讨的议题是什么部分。但我觉得在他的第一部，确实是导致了台湾的很多呃，不管是法律面向或者是民众的一个看法，都他都造成了一个很大的。影响那希望就是我有有机会会稍微去了解一下，那也许后面我们可以再来做一个更多的探讨。好，再来来到最后这个礼拜最后一则新闻，但是也是非常的嗯，算讨论度很高的新闻。对，就是呃桃园青埔的 X Park。那他就是在这一周呢，有一个呃，怎么讲呢？应该要讲网算网红吗？就是有网络的比较有声量的的的人，对他去参观之后，他有就是发表一些他的想法。那他的想法是说，整个环境来讲，真的是非常的好拍照。但是他个人是觉得他不会再去这个地方了，因为整个他觉得整个 X Park 它里面的展示空间对于这些动物来讲都是呃没有那么友善的，就是他觉得哎、欸，在里面有看到了很多动物有伤口啊，或者是有一些行为，就是可能自残的行为。那，所以他就发了这篇文章之后，就引起了很多的讨论。因为 Xbox 也算是最近这呃这几个月来比较火红的一个话题嘛。那这个东西其实 Xbox 就是在最一开始出来的时候，我个人也是有抱持着这些疑虑存在的，因为他们当时的广告其实就。包含像日本的这个投资方，他们就有提出来，他们的概念里面就有讲到说，嗯，他们想要建立一个是更怎么讲，更沉沉浸式呃沉浸式的观赏模式，那就会变成说，他其实是把人放在。比动物更重要的位置，就是游客们的观感体验，其实会比动物的的、呃、生活，的要素或者呃生活条件来得更加重要。其实这是 Xbox， 我觉得它在最一开始就表露出来的的的态度吧。那呃，所以。就是这篇文章出来之后，很多人也是哎、欸、开始在在讨论这件事情，然后可能也会就是责怪 X Park 他们哎、欸、为什么没有好好照顾动物？呃，那就是呃，颜胜红老师呢，他也有对于这个这个部分，他就提出了他的看法，就是就是有一点像我刚刚所讲的，就是他。呃，当时在做审查的时候，其实整件事情应该要回归到的，就是是日本投资方，其实他一开始就不是他们一开始想打造的，就未必是一个一个我们想象中的一个很自然生态的环境，让动物们在里面生存，而是它本来就是一个娱乐性质高过于保育价值的的场所。那这时候其实就要回到更源头的问题，是我们为什么会在这一开始的时候没有呃没有去审，也不能说是审视，而是我们就同意了让这样的场域在就是来建设，因为他只要建设完了之后，你说现在你要。去责怪他说：“哎、欸，去把环境改变成怎么样怎么样？”其实说真的，你说，呃，你要自然环境高一点的，可能你呃，像平通的海参馆，对，或者是就是，其实他们是很难经营的，因为海洋生物它本来就不是适合被关在小空间里面的。因为他们本来的应该说野生动物，就这会拉回到跟动物园很像的一个一个窘境，就是动物园到底应不应该存在？那海生馆到底应不应该存在？那存在的目的是什么？存在的呃，他们能够创造的价值是什么？那 Xbox 其实一开始就。把他们的目的放在于观赏、娱乐，大也也许啊，我其实没有那么仔细的去看那些文章，呃，看他们的说法。但是，也许他们一开始就把观赏跟跟娱乐是放在第一位。那对于他们来讲，他们所认为的动物福利就，就呃，也许高标准就不是那么的高标准，但是。它可能还是符合现有的呃法规或者是一些标准啊。那我觉得这件事情其实更重要的应该是要提升大众们对于动物福利的这件标准。如果大家的这个概念都很高的话，其实也许嗯、呃、，X p a r 一开始就不会以。娱乐跟观赏作为作为他的首要目标，那当然这样的事情其实就是让大家有更多的讨论啊。那我觉得，对啊，就是有好有坏。嗯，就是对于动物来讲，它其实因为呃，有在看一些连友或者是像盛虹老师他做的。讨论的话，其实 Xbox 它已经有在比呃在规范上面可能已经有比较好一点就是它的动物这些受伤的动物未必是就是重新全新的引进进来，然后在这个场域才受伤的。那这当然是可能是相对来讲一个比较好的点，但它整个环境不适合，未必那么适合这些动物，可能也是事实。那在这样的情况下，我觉得大家就可以针对这些事情好好去思考，你心中认为的动物福利应该到哪个标准？那这样的场域你会想去吗？然后如果不想去的话，有没有可能就是让更多人知道这件事情，然后让让呃由消费者来告诉？这些商家，让他们知道我们在乎的到底是什么。好，那这个礼拜的生态美洲报就报到这边啦。那很快下个礼拜三我们就会再见喽，拜拜。